0: de copilotes pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et leurs collaborateurs. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Avec Jessica Barker et Michel Charrette.
1: – Mercredi 7 juin, 15h55, vous êtes à l'écoute de Copilote pour l'été sur les ondes de rouge. C'est Jessica Barker qui vous parle, accompagnée de Michel Charrette. Comment ça va, Michel?
2: – Écoute, ça va très bien, mais vu que je suis brûlé tête aujourd'hui. – Comment ça? – On travaille fort, c'est la radio, puis je répète au théâtre. Mais hier, yeah, je commençais à fouiner un peu sur mes réseaux sociaux. – je suis tombé sur Marketplace. Je me suis laissé emporter par, par le sujet du petit Bolduc qui vient nous présenter ses pires trouvailles sur Marketplace. Hey, il euh, y a de la cochonnerie là-dessus. Hein? Un vortex! Hey, C'est effrayant même ce que j'ai vu là-dessus. Là. Des fois, je me dis, mais non, ça se peut pas. Les gens vendent ça vraiment. Et anyway, toi, tes enfants étaient pas trop énervés hier après une journée enfermée à l'école? Tu me comptais ça, c'était épouvantable.
1: Ben, ça a pas duré toute la journée, mais il y a eu une consigne de je sais pas trop la santé publique ou euh, la commission scolaire. Ça exigeait que les fenêtres étaient fermées toute la journée dans l'école de mes enfants. Pas de sortie dans la cour d'école. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Sur la rive nord de Montréal aussi, il y avait la consigne de ne pas sortir. Je me demandais chez vous est-ce que ça se passe aussi? Textez-nous au 612-13. Je veux savoir si vos enfants sont sortis ou pas.
2: Tout ça a des conséquences des feux. là, c'est ça. Exactement.
1: Puis ça, c'est à cause de, hein? de l'air la, qui est trop toxique. Puis justement, les feux, on veut vous dire qu'on pense à vous. C'est pas facile pour ceux qui sont obligés d'évacuer leur maison. D'ailleurs, la nuit passée, il y a des milliers de citoyens de Shibugamo qui ont dû faire leurs valises en catastrophe et abandonner leur maison pour évacuer la ville. Ah, oh, ça doit être l'horreur, mmh. là. Il y a tellement de monde partout au Québec qui sont là, qui se promènent d'une place à l'autre, qui essaient de trouver une maison. La fumée se fait sentir jusqu'à New York. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné que la qualité de l'air les empêchait de respirer dans le Yankee Stadium. Et pensez à ceux qui ont des animaux de ferme, des chevaux. Ils veulent pas les abandonner. j'ai entendu Monsieur Legault dire aux gens de partir, mais tu sais, ça doit être super difficile. Mais il y a un attachement eux.
2: qui est là, l'émotif.
1: Oui, puis tu dis qu'est-ce qui va arriver Je les laisse et ils vont peut-être, peut-être survivre ou être dans la souffrance. Écoute, c'est des difficiles. Ouais, C'est des choix de déchirants. Si vraiment. Puis on voulait vous dire qu'on pense à vous. On est vraiment avec vous de tout cœur dans cette immense épreuve. Dans la première heure aujourd'hui, on va parler de quelque chose avec laquelle on va tous devoir vivre un jour. Pourtant, c'est encore tabou pour certaines personnes, les cheveux blancs.
2: Oh, les cheveux blancs! On l'a dit, notre passager le Petit Bolduc vient nous présenter ses pires trouvailles sur Marketplace. Je ris déjà parce que c'est épouvantable. <rire> notre collaboratrice, la belle Vanessa Destiné, vient nous expliquer pourquoi on est tous poignés avec des maudites allergies.
1: Et encore une fois, à 16h35, on fait tirer des passes VIP pour le Festival d'été de Québec en plus de vous donner 250 et là, au retour, je veux qu'on revienne sur un article qui concerne le Costco. Oh. Je vous le dis là hier dans notre conversation Facebook de copilote avec l'équipe. Ça nous a
0: fait réagir. Puis je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe tout de suite après. Hey! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, le plus divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
1: 16h03 dans Copilote pour l'été avec Michel Charrette et Jessica Barker sur les ondes de rouge partout à travers le Québec. On vous a demandé avant la chanson si vous étiez dans une situation où vos enfants devaient rester à l'intérieur, soit les garderies ou les écoles, à cause de, de, des feux ben qui oui. font que l'air est toxique. C'est ça qu'on qu se fait dire. Et là, on a des réponses de partout à travers le Québec. « Salut ici à Bois-Briant Brillant. Pas évident pour les petits en garderie. On est allé dehors en soirée car mon fils voulait vraiment prendre l'air. On se console puisque on ne doit pas abandonner notre maison comme certains. Évidemment. Effectivement, c'est sûr.
2: Il y a quelqu'un qui dit Écoute, ma fille hier, c'était une tornade avec un trop plein d'énergie et peu d'aération mentale. C'est clair, c'est compréhensible. Il y a Francis qui nous dit Écoute, c'est la même chose dans la d'hier. C'est de l'hypocrisie. Ceux qui filment sont comme ça toute l'année. Là, je pense Francis, on va mettre quelque chose au clair. On ne parle pas de la même affaire du tout, loin de là. là. Et on, une cigarette on... puis des feux de forêt, c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer.
1: Même chose chez nous, mais malheureusement, on sait que l'air est pas mieux dans les écoles primaires. Oui, ça c'est vrai aussi. Mmh, Surtout que les fenêtres sont fermées. Je travaille en garderie et nous sommes restés à l'intérieur deux jours. Oh. C'est assez chaotique. Les enfants étaient surexcités. Ils ont quasiment pas dormi de la sieste. On est fatigués. Ben, je les on, pense on pense à, pense à vous. À
3: vous.
1: <rire> oh, mais malheureusement, de ce que je comprends, ça va durer quelques jours encore, parce que vraiment, l'air est trop toxique. Là, on va accueillir notre passager. On accueille Vincent Boldu!
2: Oh, klaxon classique! Les amis, salut les amis! Salut mon beau Vincent! Mon Dieu, un chandail neuf, t'as-tu magasin aujourd'hui? Ben il est non,
1: tellement neuf, que tu le vois qu'il l'a pas lavé. C'est ah,
4: vrai, hein? Il, il comme... sort du, du magasin. Exactement, magasin, il est encore déplié dans un petit paquet. Là, est je l'ai
2: déplié au mais, mais, mais Ça te fait bien, l'orange, c'est beau. merci T'as l'air d'avoir un teint frais. exactement Un petit
3: orange
1: brûlé. <rire> Alors... Euh, avant de parler euh, du sujet, Vincent, Michel et moi, on veut t'offrir nos sincères condoléances.
2: Oui, on a appris une très mauvaise nouvelle ce matin qui concernant, alors on veut t'offrir nos sympathies, Vincent. Le ah, légendaire oui.
1: lutteur. Je sais ce de... que vous
4: allez dire. Iron... Tu le sais? Oui, je l'ai vu tantôt. <rire> qui... Un peu triste. The Iron Sheik. Oui, oui. âgé décédé. de 81 ans. C'est qui, ça? The Iron Sheik, mais écoute, c'était le méchant dans les années Hulk Hogan. Euh, je l'ai vu, moi, d'ailleurs, à Houston. Bon, je suis descendu voilà. Je suis de voilà. j'allais voir WrestleMania, puis il était là... Il attendait un taxi tout seul avec son vieux t-shirt délavé de WrestleMania 3. Moi, puis mon ami, on dit écoute, on le prend-tu en taxi, pour monsieur Finalement, on s'est dit ben non, t'avais juste à ne être méchant avec The Ultimate Warrior. C'est tout d'attendre. T'as-tu pris une photo avec non, ne pas déranger. Très, très Dieu. bon. Alors,
1: toutes nos sympathies. Mais... Bon, on va changer bon, de euh, sujet. À maintenant. On va rentrer dans le vif. <rire> Encore une fois, Geneviève Peterson nous fait réagir avec un article qu'elle a intitulé La terre brûle puis je vais au Costco. Mm -hmm. Il y a deux affaires dans son article. D'abord, elle parle de comment on devient accro au Costco. Elle écrit ceci C'était avant que je rentre dans la sec, parce que j'ai trois enfants qui mangent comme des trocs à vidange. Au début, je me suis fait à croire que j'irais juste pour le parmesan puis la viande, parce que c'est tellement moins cher et la viande est tellement incroyable. Dixit, absolument, tout le monde qui essayait à l'époque de me convaincre de payer une carte de membre pour faire des économies. Appelle-moi si tu réussis à sortir de chez Costco avec une facture en bas de 500 Et Je trouve ça drôle parce que c'est tellement ça. Allez-vous, les gars, chez Costco? On
3: a un petit... Oui.
1: Alors, allez-vous, les gars, chez
2: Costco? Absolument. Moi, je vais chez Costco, mais je ne suis pas dans la secte. C'est-à-dire que je rentre là, j'ai une liste et je me, je me contente de la liste qui est écrite. Sinon, ça ne finit plus. C'est sûr que c'est facile de sortir de là avec une facture de 500, mais je suis capable de, de, de me contenter. Fait que Je fais pas partie de la Toi, secte.
4: Toi, tu vas-tu là? Moi, j'y allais début vingtaine. Une on, y Alors, genre, on y allait. On y ensemble. On a là, eu l'époque. Va, j'y vais plus maintenant. Parce je que je comprends que euh... les gens qui ont des grosses familles. Puis, mais... tu sais, c'est ça, c'est ça exactement. On dirait que sinon, je ne gère pas. Je suis pas capable de gérer mes quantités quand je rentre là. Je suis <rire> vraiment un gars au jour le-jour, ses repas. C'est ça. Je pas de payer un salarié 6$, 7$. Je n'achète pas quand c'est cher parce que je me dis si on se met à payer cher, les épiceries vont dire écoute, ben, on paye le prix, ils vont le vendre. J'ai des principes sur les prix, mais j'ai pas la rigueur d'aller faire des grosses épiceries puis savoir ce que je mange jeudi, vendredi prochain. Tout à mais fait. Je comprends. J'ai aucune
1: rigueur à ce niveau-là non plus. Qu'est-ce que vous achetez le plus chez Costco ben, En fait, juste toi, parce que moi non plus, j'y n'y pas
4: chez ben, Moi, c'est les
2: produits hygiéniques. Ouais. C'est-à-dire tout le, 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 le papier de toilette, euh, les, les mouchoirs, le papier brun, euh, les choses qui. qui c'est ça, les, les produits hygiéniques
4: les Gens, comme toi, tu en banlieue, tu as de l'espace, mais pour vrai, les gros Oui, c'est ça, je suis capable de ranger ça. Sur un dire, plateau, sûr que ouais... sur un plateau Mont-Royal ou dans Rosemont, les gens qui sont dans des petits appartements aussi dans certaines villes au Québec, où c'est sais que tu mets ça. Non, ben, je sais, mais je sais, ça dépend de la quantité que tu achètes Il y
2: a eu une folie pendant la pandémie, tout le monde s'agarageait sur le papier cul. Voyons, ouais. à un moment donné, les nerfs, là, ça va revenir. Mais Jess, toi, pour les produits hygiéniques, toi, tu c'est-tu recyclable, ton enfer. Ben, moi, en oui. fait,
1: euh, oui, moi, je suis je suis une écolo. Fait que j'achète pas de papier, euh, ni de scot ni de mouchoir, euh, les, même le papier de toilette c'est très peu parce qu'on utilise des trucs lavables pour les numéros 1,
2: 2,
4: le numéro 2 qu'on se gère quand même, je ne me suis
1: pas rendue là, mais je suis sûre que je vais me rendre, j'y crois, j'y crois, un jour je vais être Non, non,
4: c'est sûr, elle va se rendre, elle se mouche dans sa manche.
1: Et c'est là que Genevieve Peterson m'a interpellée justement, c'est avec cette histoire d'éco-anxiété parce que c'est de ça qu'elle parle, elle dit je me sens mal d'aller au Costco alors que littéralement le Québec brûle en raison... Des changements climatiques. Bien, pas
2: selon Maxime Bernier.
1: Non, mais on n'ira pas là. Elle a l'impression de contribuer au problème en allant elle-même mettre le feu à la forêt. Elle nous demande comment on fait pour réconcilier nos valeurs écologiques avec nos comportements de consommateurs. Puis c'est ça, cet angle-là là, qui nous a fait réagir hier. Totalement. Écoute, on était en feu dans notre conversation Messenger parce qu'on est toutes prises avec ça. on
2: est toutes prises. Oui, on pris. on essaye de faire notre bout de chemin. Mais en même temps, quand tu regardes le contexte, tu dis, OK, les gens individuels, vous faites vous faites des efforts, moi j'en fais des efforts, j'essaie de composter le plus possible, j'arrête de, de j'essaie de recycler le plus possible, j'essaie d'utiliser mes choses le plus longtemps possible. Si quelque chose brise, je veux le, le réparer, réparer, faire réparer. Mais c'est pas nous autres qui va changer la donne, c'est les gouvernements, c'est les grosses entreprises. Mais le lobbying ouais. est tellement fort, on fait quoi avec ça
4: C'est ouais. ça qui, qui, qui est choquant. Il y en a plusieurs Pe qui vont dire qu'en changeant nos, nos habitudes, on influence inévitablement les compagnies. Quand les gens ont voulu des produits plus verts, ben les autres sont, sont pas fous, s'ils peuvent te vendre quelque chose de plus vert, ils vont te vendre quelque chose de plus vert. Donc c'est sûr qu'en changeant nos habitudes, on ne change pas tout, mais inévitablement, le monde change et donc les compagnies sont obligées de changer pour faire Ils n'ont pas le choix.
2: Les, les, gros, les, les, les fabricants de voitures, là, ils vont tous se mettre à l'électrique et tout ça, mais ça va rester quand même un produit qui va être, qui va être polluant pareil. Les batteries, les cils les ça, ouais. donc on, on fait quoi? T'sais? Il faut trouver des solutions.
1: Oui, puis on les a pas trouvé encore, les solutions. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait spinner, ben, red, ces
2: conversations-là. Avant, quand on était, on était jeune, moi, je n'en faisais pas des coups d'anxiété. Ouais. Maintenant, j'en fais et mes enfants en font en bas âge. C'est pas normal. Il y a quelque qu'il faut falloir qui se règle. Là.
1: Absolument, puis on va en reparler assurément. Mais au retour, les gars, on va se parler On va se parler dans le blanc des cheveux. <rire> Je vous dis pourquoi après Maroon 5, c'est copilote pour l'été jusqu'à
0: 18h. Partout, sur rouge. Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de
2: 15h55. Rouge. 16h13, vous êtes toujours à l'écoute de Copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charrette. Écoute, Jess, il y a quelqu'un qui nous écrit pour ton problème de numéro 2, un bidet
1: mais j'en ai oui.
2: un! Mais quand même, ça te reste les faufounes humides pareil après. Mais oui, il y a des gens qui prennent des débarbouillettes. Des débarbouillettes euh, propres. ouais je sais <rire> bien, mais c'est parce que ça reste le, le trou de pète humide. Anyway,
1: mais c'est ça, là. Regarde, c'est... Un work in progress. Va, je vous le dis, là... Tranquillement,
2: tu t'en vas vers la, la, la voix. De, tu t'en vas vers la lumière. la lumière. Exactement. Écoute, il y a Cynthia qui nous dit Salut les copilotes, je suis en direction pour subir une chirurgie dentaire. Je suis stressé. Uh... Je vous écoute pour m'aider avec mon angoisse. Écoute, Cynthia, je veux juste te dire qu'une drille puis une mèche, trois casse, ça n'a jamais tué personne.
1: Oh! Ça va bien.
4: <rire> On passe à toi, Cynthia. On passe à, à, à toi. Peut-être que ça va te donner deux, trois cheveux blancs, cette, cette angoisse. Exactement. Les
1: gars, il faut se parler justement dans le blanc des cheveux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce qui est totalement normal mal pour un gars, a fait réagir le monde juste parce que c'est une fille qui l'a fait. Je vous explique. Dans une vidéo Instagram, Jennifer Aniston vante un traitement de sa gamme de produits capillaires, Mais c'est pas de ça dont le monde parle. Non, 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 non. Le monde capote parce qu'on voit ses cheveux gris. Le problème, c'est que c'est pas les commentaires. D'ailleurs, la plupart des commentaires des femmes sont positifs. Le problème, c'est que ça fait autant réagir. Alors qu'on dit rien quand on voit Vincent Bolduc avec sa tête grise, de... Non,
4: mais que depuis que t'as 16 ans, as non, 25 mais... ans. L'année que je les ai éteins, quand on faisait l'entrée principale à Radio-Canada, pis je suis arrivé les cheveux bruns au burn, j'ai entendu. Le monde me disait, oh.
2: c'est lettre. Arrête ça. Remets tes <rire> cheveux là-dessus. Ah oui, t'as 16 Là, les gens avaient C'est sûr. Tu sais, quand Claude Meunier a arrêté de se teindre des cheveux, mon Dieu, ça faisait, on a enfin on a vu le vrai Claude Muni, Exactement.
1: la pression faite sur les femmes exerçant un métier public qui les incite à teindre leurs cheveux gris pour avoir l'air jeune et réel et le fait que Jennifer Aniston mm -hmm. se fasse féliciter d'oser se montrer au naturel le prouve le mois dernier, l'actrice américaine Andy McDowell a fait sensation sur le tapis rouge du festival de Cannes avec des cheveux magnifiques gris flamboyants mais c'était pas évident pour elle de le faire elle raconte que ses agents lui ont dit que c'était une mauvaise idée oh, que c'était pas oh, le ouais. moment elle a répondu qu'il qu y avait tort, puis elle ajoute S'est jamais sentie aussi puissante. Elle a l'impression de plus faire semblant. Ben, J'espère,
2: quand ouais. Mais
1: vous pensez quoi des, des femmes qui se laissent les cheveux ben, gris? C'est ce qu'ils
2: veulent. Ils sont belles comme ça. Ouais. Jamie Lee Curtis aux Oscars, elle était magnifique. Absolument. Elle dit Je m'assume, j'ai les cheveux gris. Pourquoi se teindre les cheveux quand. Pas besoin de ça dans la vie. Je veux dire, oui, il y en a pour qui tu disais tantôt, bon, ils sentent mieux s'ils ont une couleur dans les cheveux tout ça, mais c'est naturel, c'est beau.
1: En fait, moi, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est le libre choix. Oui, moi, C'est comme n'importe quoi. C'est comme le botox. Si tu veux te mettre du botox, mets-en, c'est pas mon problème. Comment tu as une
4: opinion si quelqu'un, mettons, se teint les cheveux en roux ou en blond, c'est la même chose que s'il décide de garder les cheveux blancs qui en dessous? Exactement. Ça t'importe plus. c'est pas toi qui le portes. C'est beau. Ça dit, il toujours avoir un jugement ces affaires-là.
1: Oui, puis pourtant, de mettre cette pression-là, tout le temps sur la, les épaules des femmes, ça devient lourd. Fait que Faites ce que vous voulez. Bien non, non
2: oui. c'est comme si c'était de l'âge. À ce moment-là, tu fais, non, on vieillit. C'est drôle. Moi, ma mère, elle, elle s'est jamais atteinte les cheveux. Elle est magnifique. Elle a les cheveux blancs. Pis
4: mais il y en a qui l'ont très tôt pour être un gars qui en a eu à 18, 19, 20 mais ans. Oui. C'est tôt. qu'il y a des y a, filles a, qui l'ont à 25 <rire> ans. Pis là, ça ne lui tente pas d'avoir des cheveux blancs tout de suite. Non, mais ça, je comprends. Mais
2: dans ton cas, Vincent, c'est-tu héréditaire? C'est héréditaire.
4: Mon père avait les cheveux blancs à 30 ans.
2: tout le monde, on est blancs. Toi, Michel si ta blonde avait les
1: cheveux
2: blancs, là ça. Si elle est bien, si elle est confortable, si ça lui donne confiance, si elle est à l'aise, si elle, 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 elle se valorise là-dedans, pourquoi pas? Oui. Ma blonde est noée qu'elle ait les cheveux, n'importe quelle couleur, c'est toujours la plus belle.
1: Oui. Oh, bravo! Ça, c'est la phrase parfaite à 16h17.
2: <rire> Saviez-vous qu'on peut apprendre beaucoup sur... Euh, on peut en apprendre beaucoup simplement par nos cheveux. Écoute, il y a des scientifiques de l'Université de l'Utah qui ont été capables de deviner un grand nombre de choses sur des participants. Écoutez bien ça, en étudiant les protéines et les acides aminés dans leurs cheveux. Alors, Parmi les choses, il y avait quoi? Il y avait les habitudes alimentaires d'une personne. On pouvait savoir juste avec les cheveux si elle était végétarienne ou non. Hein? Sa consommation d'eau au quotidien. Ici, cette personne-là souffrait d'obésité. Imagine. Encore plus fou que ça, juste en étudiant les, leurs cheveux, les scientifiques ont pu deviner aussi où une personne avait voyagé. Voyons, hein? Tu crois ça? Il arrivait à le prédire puisque l'eau n'a pas la même constitution d'une place à l'autre dans le monde. Alors, ouais. simplement en analysant les cheveux à cause de l'eau qu que les gens avaient consommée, il pouvait savoir quel genre de voyageurs euh, ces personnes-là étaient. Et encore plus fou, ça lâche pas. Le salaire de la personne! Hein? Ça, c'est incroyable. Les chercheurs ont aussi trouvé une colération entre la santé de leurs cheveux et leur revenu annuel. Pourquoi? Parce que l'étude démontre que, malheureusement, les gens avec le moins de moyens avaient des cheveux moins ben ouais. en santé.
1: C'est quand même impressionnant mais de, de fou, comprendre là. ça. C'est souvent avec
2: un cheveu qu'on peut retrouver un
4: criminel ou quoi à cause de l'ADN. Tout... Le cheveu parle beaucoup, Madame. Je sais pas si on leur donnait la momotte de Raymond Bouchard dans l'émission radio. Ah, c'est capable euh, ouais, de savoir ouais, exactement. où étaient ces cheveux-là. Ouais, ouais, ouais.
1: quelle référence. Non, c'est ça, c'est historique. C'est historique. historique, historique. Dire, mais Raymond
4: Bouchard, hey, ça va à peine aller YouTuber you, you ça. C'est oui, comme ça. Il oui, y a même un site qui a répertorié les pires perruques de l'histoire de la vidéo que j'ai fait. C'est venu de Daniel Lavoie qui faisait Félix
1: Laclaire. Un autre euh, Come on. Restez là parce que notre passager Vincent Bolduc nous fait la suite du sujet Marketplace. Mais calmez-vous, là, les amis UDA. On ne parle pas de vous cette fois-ci. <rire> on, on est à copilote oh. pour l'été sur les ondes de Rouge jusqu'à 18h partout à travers le Québec. Mais on va peut-être
2: parler un peu d'UDA quand même. Non. Non. <rire>
0: Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 22 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.
1: Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été avec Michel Charette, Jessica Barker et notre passager Vincent Bolduc. Oh, klaxonnes! Vincent, tu vas nous parler des affaires étranges que tu as découvertes sur Marketplace.
4: Oui, puis tout le monde a participé un peu. Notre crypto Jean-François Hébert aussi a trouvé des perles. Parce que la semaine dernière, on se disait, c'est quoi la limite pour vendre quelque chose quand as des sous, mais que tu vends quand même ton affaire sur Marketplace. Bon, ben on comprend qu'il y en a qui arrivent moins.
1: J'ai vu une pole là, à Rideau l'autre fois, là.
4: Oui, mais ça dépend. Si tu as besoin de la vente, tu pour les rideau. Oui, ça, ça va, il pas les rideaux,
2: mais c'est parce que ce que tu vas nous raconter, ça n'a aucun
4: sens. Mais là, c'est des affaires que je ne suis pas sûr qu'on veut acheter. Il <rire> y a quelqu'un qui vend des burgers maison. Donc, il fait des hamburgers, ah! 3 pour 20 piastres, et dans son annonce, il spécifie qu'il est dans n'importe quelle station de métro à Montréal. Mais à l'intérieur de la station, il serait jusqu'à la porte. Il peut aller jusqu'au bout de la station verte en Grignon, mais il sort pas de la station et il donne tes burgers qui doivent être frais après deux stations. Euh, je suis allé voir tantôt, ça avait disparu, son annonce depuis hier. Pour moi, il y a eu deux, trois ingestions. Ouais. Là, c'est des chemin. club sandwichs, ça a <rire> Il a
1: changé son menu. Il a changé son
4: menu. <rire> un bon, un, un bon euh, bol de clam. ça va bien. Une bouteille de végicile oh, usagée. usager. <rire> <rire> oh, Excuse-moi, une bouteille de Vagisil usagée. donc la dame l'a ouvert Elle le vend 2$ ah, Avec une photo qu'elle a prise sur ses cuisses Ah oh, mon dieu pour, bien montrer dans quelle région on l'utilisait oh. Elle n'a plus besoin, mais la bonne nouvelle C'est qu'elle guéri la madame Elle ben, bon, a vendu Agusol <rire> Il y a un homme qui, a, qui vend, bon, je ne sais pas si c'est un homme Mais j'imagine, qui vend des condoms Magnum XL Ah Et il vend, attention, 19 condoms pour 10$ <rire> Parce qu'il y a une boîte de 12 encore fermée puis une boîte de 7 restant ça, ça veut dire que soit il s'est fait vasectomiser, soit ça lui a pris cinq fois avant de se rendre compte que c'était pas sa grandeur. <rire> Donc, on salue ses mais cinq euh, enfants. Excel, là, c'est quelque chose, hein? Ben, pour moi, il, il voulait, pendant qu'il il est fait, là, ça en suffit. Il a pensé il que... Il a paquet d'élastiques. Exactement. ça. Mais ça expire oh, le 1er mars 2024. <rire> ça a l'air... Non, mais attends, il, y a oui, oui, il a, a mis, mis la date? Oui, il a mis la date d'expiration. Fait qu'il a il faut que tu fasses 19 mois l'amour d'ici le 1er mars 2024. J'espère, c'est loin quand même 19 mois. Quelqu'un qui est tout seul, ce pas fait encore. <rire> Sinon, il y a une personne qui vendait une vieille boîte, euh, une certaine tabar qui vend une vieille boîte en métal, elle vend juste une pièce, mais par contre, le seul défaut, c'est qu'il y a une croix gammée sur la boîte en ah métal. Ben, fait Dieu, fait que ça, je suis allé voir aussi. Il y a quelqu'un sur Marketplace qui l'a enlevé naturellement. Évidemment. Et mais pour les fans de boîte, il euh, y a, a, a quelqu'un qui a de boîte. une boîte de MacBook Air usagée, vide, aux 25$, juste Donc, la boîte. Qu'est-ce que tu vas coller avec ça? Tu te promets avec en te disant, Hey, j'ai acheté un nouveau MacBook. Ah pas ok, je peux-tu le voir? Oh, peux voir? Oh, Excuse-moi, j'ai quelque chose sur le feu. Ouais. Ou les gens qui ont pris l'habitude de ranger leur MacBook, pas dans un étui, mais dans la boîte à chaque fois, probablement. Il y en a ouais, qui font ça. C'est fascinant. Même. Sinon, euh, pour 1250$, bon, dans le coin sorti, de hein? la prairie, oh, c'est pas loin de chez nous, ça. Tu peux acheter une enseigne lumineuse de Tim Hortons. <rire>
1: quest que 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 <rire> <rire> mais, sais... mais surtout, ça me surprend qu'il ait droit de le vendre. Ben, c'est
2: probablement que c'est un franchisé qui a fermé tant qui a, qui a, qui a, pis 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 a fait hey,
4: « Tant qu'à tout perdre, au bon, moins ramassé 15 cents pour l'enceinte. La, la, » Alors, il vend à 1250 mais avant, il était à 2000 mais il dit que le prix est non négociable. <rire> donc, il s'est négocié lui-même, je pense. Ah mon Dieu, j'adore ça. Ce, Puis c'est incroyable. Sinon, pour 12 dollars, ça c'est assez étonné, le nombre de médicaments qui se vendent ou de trucs de pharmacie. 12$ pour acheter une bouteille neuve de laxatif laxadé. Oh. Et si vous en avez trop acheté, j'ai trouvé quelqu'un qui a de l'imodium, 36 <rire> pour 20$ 60, 60 pour 30, puis 36 pour 20$. Mon Dieu Seigneur, tu fais un mix de ça, c'est fabuleux. Et finalement, oui. ce livre de recettes pour seulement 10$, deux fois l'infouette par Jessica Baca, oh, par oh, Frère mon livre Germain, en son livre de recettes, et ça, là, je vous le dis. Faites Marketplace et achetez-le parce qu'il n'est plus disponible. Uh, J'ai uh, déjà demandé, elle dit je ne sais plus où le trouver. C ça, ah non, mais mais j et moi, j'en ai un chez nous. nous. Qui le vend?
2: Moi, moi c'est ça qui me fascine. C'est euh, Raphaël ou Germain, ou le le Raphaël <rire>
4: Germain <rire> qui le vend? Ben non, c'est
1: ça, C'est pas Raphaël. Ah, oh, ça, ça me fait rire. Bravo, je l'avais pas catché. Oh, c'est merveilleux. Vincent, tu restes avec nous. Mais là, là... C'est le moment d'appeler pour gagner vos bracelets VIP oui. pour le festival d'été de Québec en plus de 250 Appelez-nous maintenant. Je donne le numéro 1-855-768-4336. On fait un gagnant dans trois minutes. minutes.
0: balado de copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michette Charrette et leurs collaborateurs. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55.
2: Dans Copilote pour l'été, mmh! c'est quoi la toune? c'est
3: quoi la toune?
1: C'est l'heure du concours. Grâce à Chevrolet, on vous offre des bracelets VIP pour le Festival d'été de Québec et 250 Pas en carte cadeau, pas en chèque, non, 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 en argent. Pour gagner, on joue à... Fait que c'est quoi la toune? On vous fait écouter trois extraits de chansons. Vous devez deviner lequel des trois artistes ou groupes fera partie du Festival d'été de Québec. On joue avec Fanny de Laval. Allô, Fanny! Allô! Ah, oh, T'es-tu énervée? Oui, pas mal. <rire> ok, parfait. Je te rappelle, tu dois me nommer quel extrait est celui d'un artiste qui sera au Festival d'été de Québec cette année. Si tu le trouves pas, on passe à l'appel suivant. Après deux mauvaises réponses, on se tourne vers la messagerie texte. T'es prête? Je suis
2: prête. Toute dans les
1: <rires>
0: Bois, avec les loups.
1: Yeah. Alors, Fanny, t'as déjà dit la réponse? Oui, les cow-boys très yeah! 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 Alors, le 13 juillet, ils seront au euh, J'espère que tu vas passer une merveilleuse soirée. T'es une fan des cowboys? boys Yes, sir! Ah, bien écoute, merci d'écouter Copilote pour l'été. Puis si vous voulez participer, on joue demain à la même heure. Bonne chance! On est mercredi. Et comme tous les mercredis, c'est Vanessa Destiné qui vient nous parler de ce qu'on retrouve sur le web et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a peut-être trouvé la raison pour laquelle on a des
0: allergies. Oui, enfin la réponse. Vous écoutez le Balado de la gagne du retour à la maison, le plus divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
1: 16h41, vous écoutez Copilote pour l'été avec Michel Charret, Jessica Barker, notre passager Vincent Bolduc et notre merveilleuse collaboratrice Vanessa Destiné. Hey, – de Bonjour, Vanessa. bonjour,
3: on n'a pas, on a de pas encore non, de, non, de, non, de, de mais jingle, on va mais ça sent bien. Ah, écoute ma belle oh, Vanessa, va l'été tu mas. vas nous
2: raconter des affaires les plus fascinantes qu'on peut trouver sur les réseaux Absolument. sociaux. – Absolument. – Alors cette semaine, tu nous parles des arbres oui. et des allergies.
3: – et je vous parle de ça, pas n'importe quelle journée, vous savez quel jour on est aujourd'hui, mercredi 7 juin, c'est la journée nationale de l'air. Pur. Et boy! Oui. <rire> ils n'ont pas choisi le jour de, non, ils pas le jour de Vraiment, hein, c'est un peu ironique considérant la qualité de l'air qui est à son plus mal depuis quelques jours en raison des feux de forêt euh, qui ravagent le territoire. Et j'ai le goût de vous dire aussi que personnellement, je en, ne m'endure plus euh, depuis le début du printemps à cause du pollen. Juste en regardant par la fenêtre là, de nos on bureaux, c'est C'est comme si c'était de la neige, vraiment. C'est épouvantable. Et ça, c'est une discussion qui revient beaucoup là, autour de moi. donc cest super pire qu'avant? On a l'impression que ça n'arrête plus
2: tout est pire on, on vit actuel. dans une
3: sale époque, on ça le confirme. On Pourquoi est d'accord es là-dessus, confirme. vraiment euh, Après moi je pensais pas vivre une pandémie de mon vivant là, non, je non, pensais non, que c'était pour rester en 1929. En tout cas, euh, moi j'ai le goût de vous dire que oui, c'est pire qu'avant parce que 2019, moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des allergies. Avant ça dans ma vie, j'en avais jamais eu à tel point que quand j'ai ressenti les premiers symptômes, c'est nez congestionné, gorge sèche, yeux qui piquent, je savais même pas c'était quoi. Là
2: tu je parles pensais... d'allergie saisonnière. Ouais. Exactement, okay, okay. je pensais que
3: je faisais de l'asthme, que j'avais une espèce de de sinusite éternelle, interminable. Évidemment, ça, c'est mon expérience personnelle. Mais sachez que la science nous confirme que les allergies vont en empirant. Mmh. Et euh, c'est parce qu'on a un nombre de, de concentrations de journées de pollen qui varient en fonction notamment de la chaleur. Donc, évidemment, avec le changement les changements climatiques, devrais-je dire, euh, ça va en, à la hausse comme phénomène. C'est observable. C'est à la hausse partout. Puis, évidemment, on est tous allergiques à des arbres différents mmh. aussi. Donc, c'est mmh. en fonction de l'espèce. Ouais. Puis, c'est ça du temps. Dans Maxime Bernier,
4: lui il dit que c'est des gens qui garagent du ben, pollen. Oui, c'est la faute du guerrer. gouvernement
3: et des drag bon. queens, sachez-le. Oui, c'est ça, exactement, lanceuse de <rire> problème. Mais non, non,
2: c'est ça, c'est ça. Barbada, c'est la faute de Barbada. Ben oui, compris. elle pollue
3: nos écrans et aussi notre <rire> espace, notre air, finalement, c'est comme ça. Mais non, mais plus sérieusement, il y a autre chose dans l'air, quelque chose au relent de sexisme, mesdames et messieurs et drag queens, le sexisme botanique. Alors ça, c'est une expression qui n'est pas scientifique, mais elle dénote quand même un phénomène qui est observable. C'est-à-dire que dans les grands centres urbains comme Montréal, par exemple, où on est en ce moment, euh, on va planter davantage d'arbres mâles plus que d'arbres femelles. Mais là, il faut faire attention parce que là, on revient à nos cours là, de biologie là, du primaire. Ah, ouais. Il y a différentes espèces. C'est très, 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 loin. C'est très, très loin. Hein? Donc, on se rappelle qu'il y a des arbres mâles, il y a des arbres femelles et il y a des arbres qui sont les deux, okay. <rire> Donc, qui vont euh, distribuer du pollen. Donc, c'est les, les arbres mâles qui sont responsables, normalement, de, de euh, l'épandage de pollen dans l'air euh, pour féconder les femelles. Et les arbres femelles vont produire des fruits. Donc, c est, c est quand on croque okay. dans une pomme par par exemple, c'est pas mal croquer dans, dans l'espèce de verre d'un arbre. Ben ouais, J'adore l'image. Mentalement, c'est spécial. Donc là, de plus en plus, les, les villes ont comme réflexe de vouloir planter des arbres mâles pour limiter la prolifération de fruits sur le sol ouais. parce que ben, c'est de la job à ramasser. C'est de la job à ramasser, c'est une question d'urbanisme. Mais là, c'est très com compliqué à mesurer, en fait, cet impact-là parce que ne peut pas déterminer avec certitude combien d'arbres sont mâles, combien mm -hmm. d'arbres sont femelles en général parce que dépendamment l'espèce, par exemple les érables, il y a des arbres qui vont être <rire> les deux aussi. Mm -hmm. Donc, certains sont juste mâles, puis d'autres, c'est mélangé. Fait que c'est très, très difficile à contrôler euh, cette façon-là de concevoir les arbres allergènes dans l'espace. Mais il reste que c'est vraiment un souci qu'ont les villes de négliger la plantation d'arbres femelles au profit des, des, des mâles, justement pour éviter d'avoir trop de travaux publics à faire par la suite. Donc, c'est vraiment des conséquences directes sur nous qui vont en augmentant parce que, justement, à cause des réchauffements climatiques, bien, la, la période euh, de, de dispension du pollen dans l'air, elles vont, elles vont être de plus en plus longues. Est-ce que est qu quelqu'un qui
2: a sonné l'alarme par rapport à ça? On s'en fout. Ben,
3: et les scientifiques en parlent. Ce que je vous raconte notamment, c'est observé il y a des départements à l'UCAM notamment qui, qui s'intéressent à ce, cet enjeu-là, mais c'est un, un, un sujet d'urbanisme qui, je pense, est peut-être un petit peu négligé mm -hmm. euh, parce que ben, les changements climatiques aussi, on n'a pas fini non plus de, de mesurer les impacts de ça sur notre vie en général. puis ben, À force de, de penser à l'esthétisme avant de penser à la santé des citoyens. Peut-être que des fois, on, on passe à côté de certains enjeux super importants. Ça prouve à quel point ben, l'humain n'est pas forcément plus intelligent que la nature. Mmh. Parce que dans la nature, il y a déjà une répartition mmh. naturelle qui permet justement d'équilibrer le pollen, donc entre les arbres mâles et femelles. Et nous, on fait le choix d'un point de vue d'urbanisme de miser sur les arbres mâles. Puis on ne contrôle pas non plus ce que les, les gens, donc les citoyens, ouais. vont, euh, vont planter devant chez eux non plus. Donc il y, y a une partie qui relève de la mais il y a une partie aussi qui relève des citoyens. Puis ensuite, bien, t'as tout, euh, tout l'espace, euh, nos parcs, par exemple, il y a des arbres qui sont là depuis très, très longtemps, donc ça devient difficile à documenter mm -hmm. puis d'assurer un suivi adéquat pour minimiser les impacts, Eh que... euh, Mon dieu, merci ouais. beaucoup d'infos! ces
1: informations, mais surtout, moi, je retiens une chose, on éternue à cause des maudits Bon!
4: C'est Voilà! résumé. Qui, partout. qui mais, 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 je vais, partout. Je vais réécouter
2: ta chronique sur iHeart. Right? <rire> voilà.
4: Avec Jessica Barker et Michel Charette, copilote pour l'été.
1: 56. Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre passager Vincent Boldu. Yeah.
2: Écoute, on a reçu un super texto tellement touchant. On va, on, va, on va le mentionner en nom. Écoute, on veut juste saluer Danny et Maggie qui sont présentement dans la salle d'accouchement. Oh. Ils nous écoutent et Maggie est super nerveuse. Alors, il attend une petite fille qui va se nommer Ellie. On vous souhaite que du beau dans ouais, cette grande ouais. étape. Let's go, Maggie. Pousse, ouais. mais pas trop, OK? Pousse, allez, mais... Allez, allez, bon, allez, allez, allez! Mais Danny, pousse pas encore, trop parce que moi, j'ai poussé trop à un moment donné puis il m'est arrivé quelque chose de très elle hey là,
1: les gars, donnez pas des conseils d'accouchement. Vous non, savez pas, pas c'est quoi. Ben oui.
2: comment je sais pas c'est quoi? Je n'ai eu deux une eu six, lui. Non, oh non, ça, c'est Guillaume, excuse-moi.
1: Et tu as accouché, toi aussi?
2: Oh, là, je joue pas ces mots, come on. Non,
1: vous avez pas le droit au conseil d'accouchement.
2: Bon, 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 comme toujours, du gros fun à venir jusqu'à 18h. Alors, au programme, on parle de différence d'âge dans les couples. Supposément qu'il y a un écart d'âge idéal. Et aussi... On joue à la boulette des oh, yeah. sujets! Oh, je succès. vous dis que vous ne voulez pas manquer ça. La semaine passée, j'ai donné beaucoup trop d'informations et <rire> oui. de détails sur mon premier French. Tellement qu'on a parlé à une historienne pour nous expliquer que j'étais normal. Ça a l'air que je suis fucké. Okay.
1: <rire> Au retour, on jette la différence de personnalité que peuvent avoir
0: deux personnes d'une même famille. Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 22 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été.
1: Rouge. 17h05 dans Copilote pour l'été, notre segment, là, on chante <rire> fort dans notre char, ça pogne. Pascal, elle a écrit, j'ai fait ce que tu t'as dit, la musique dans le tapis chante à tu tête tu devrais voir le monde qui regarde la, cha la chauffeuse de taxi sur une lumière rouge. <rire> t'as bien fait, Pascal. Formidable.
2: il y a quelqu'un qui a écrit, allô les Copilotes, mais moi je vais travailler en métro, alors je peux pas chanter fort dans le métro, mais je fort de la patte puis de la fofo dans le souple, par exemple. <rire> bon été, vous êtes bon en mousse. Oh, merci, merci beaucoup, gênez-vous pas, les textos sont là pour ça, on l'apprécie, infini. Je veux
1: vous souligner que l'alerte Amber est maintenant levée et euh, j ai, j ai, je voulais juste vous dire cette information-là, j'ai pas les détails, mais moi ce qui me gosse c'est quand on reçoit l'alerte Amber, on sait jamais quand c'est fini, fait que là notre journaliste Marie-Pierre Boucher a ouvert la porte, a dit l'alerte Amber est levée, l'enfant est sain et sauf, alors on peut en sortir ça mais de notre Mais c'est toi aide. qui
4: es là pour ça Jessica, pour nous dire que l'alerte Amber est terminée, c'est à ça que tu sers.
1: Je suis, je suis sur Terre C'est comme la
4: série de l'Alerte en C'est toi la voix. Ah
2: ben
1: écoute, Alors, écoute,
2: euh, en meeting, évidemment, on, on, ça se prépare un show, fait qu'on a fait un meeting, puis on a, on, a, on a eu envie de parler de la différence qu'on peut, qu peut avoir les enfants dans une même famille. Ouais. Fait que, euh, écoute, 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 Voyons, mon Dieu, ouais. je suis en train de faire un AVC. Écrivez-nous au 6 12 13 pour nous dire combien vous êtes différent de votre frère ou de votre soeur et pourquoi. On veut
1: tous les détails. On
2: veut ça. tous les détails par rapport à ça, parce qu'on vient de la même pièce, de la même place, on sort du même tunnel. On vient de la même pièce aussi. aussi. <rire> en combien de combien ben, je parlais de mon frère, ouais. on est complètement à l'opposé. Ouais. C'est hallucinant, mon frère. Bon, on en a parlé depuis le début. Mon frère, c'est un chirurgien orthopédique pour les animaux vétérinaires spécialisés, un cérébral. Vous venez pas de la même pièce. <rire> Et non, tu as, as, as bien raison. Un cérébral très introverti, pas nécessairement en contact avec les gens, il est bien dans sa petite affaire démonte pas ses émotions euh, renfermé et moi je suis exubérant complètement l'opposé extraverti j'aime ça avoir du fun rire euh, la je suis épicurien tout lui non il a, je sais même pas s'il a bu une bière dans sa vie euh, il mange parce qu'il faut qu'il mange dans la vie euh, c'est bien c'est bien 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 différent mais moi ça me fascine je fais voyons on a eu la même le même père la même mère pourquoi c'est si différent que ça puis quand je vois d'autres personnes où ça se ressemble c'est semblable c'est tu sais je veux dire sont entiers sont ensemble c'est homogène pourquoi pourquoi on est tous chez vous, Jess? Ben même... Mon frère
1: et moi, on est différents, mais on est en même temps très proches, puis on a mille affaires à se raconter. Okay. Puis on se tape sur les nerfs autant qu'on s'aime. On a été des colocs euh, à une époque. Mes parents revenaient pas, d'ailleurs. Ils étaient comme, vous hey, vous êtes tellement battus, toute votre enfance. C'est quoi <rire> l'idée d'aller vivre ensemble? Ça. Mais euh, c'est ça. Mais il est très différent de moi aussi. Mon frère, il parle pas fort. Il veut pas prendre le plancher. Tout le contraire de mm -hmm. moi. Il est super euh, euh, en, en arrière. Il, il vit à la campagne. Moi, j'habite dans la ruelle. Mmh. On est tout le contraire, mais on s'aime d'amour. Toi, Toi, Vincent, frère. Moi, j'suis, ah
2: j'suis oui, vrai, donc... ben, je suis fils unique. Je suis incomparable.
4: Tu peux quitter le studio. Merci, le sujet cher. ne t'appartient ben, pas. Mais sérieusement,
2: tu sais, je parle de mon frère puis pis... ouais, vas-y,
4: vas-y. Non, plaisir. mais je l'ai dit, ça joue beaucoup. Les enfants uniques, ils n'ont pas de frère, pas de soeur, mais des fois, ça fait l'enfant qui est très couvé, qui se sent spécial. C'est ça, ton mais cas. Très égocentrique très... aussi, tout oui, ça, Mais aussi qui doit rendre des comptes. cest seul enfant, tu sais, t'es le seul enfant T'as-tu de la chose. pression
2: à savoir quand tes parents vont être beaucoup plus âgés, quand ça va, tu vas être le seul à gérer oui, ça? là je
4: dis souvent ça. moi je, dis, je vais être le seul à m'en occuper. À je vois ça. mes amis, je vois mes, mon père qui était les trois à se relayer quand ma grand-mère est morte, qui a un petit matelas à côté. Moi, je vais être tout seul avec ça. Oui, effectivement, on s'occupe on bien de nous, mais après, il faut redonner euh, mm -hmm, pour deux. Est pas ça, c'est sûr.
1: Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu as fait trois enfants?
4: Euh... Si -tu,
2: si as non, <rire> non, et si tu avais cette réflexion là. Parce que j'avais
4: envie que les qu'il y ait des frères et sœurs, qu'il y ait une gang parce que moi je suis allé la chercher avec mon cousin qui est comme mon frère avec Jess, je suis allé la, la chercher ma famille, tu sais. Puis puis en fonction de où se trouve l'enfant dans la fratrie, ça joue pour beaucoup sur le tempérament tout à fait, de l'enfant. Ça joue mais il y a aussi le caractère des parents, c'est-à-dire que si les parents, le parent a été un aîné, ça se peut aussi qu'il reproduise sur son enfant des besoins qu'il a là, fait que ça peut jouer mais de façon en général, l'aîné, lui, il va se retrouver à être comme, un peu comme l'enfant unique, plus couvé que les autres parce que les parents n'ont pas d'habitude, ils n'ont pas les repères nécessaires. Fait que, ils appellent le 8 -1 -1 tout le temps. <rire> Ce que tu fais avec le
2: petit dernier. C'est hey, tellement mais, vrai. Moi, la, écoute, parenthèse, quand ma fille est née la première première nuit qu'elle est à la maison, je pense que oui. ma, ma blonde allait appelé au pavillon de naissance sept fois. Oh, je suis pas capable de... de, de euh, ah, le, oh,
1: l'emmailloter.
2: La, ouais. la, oh mon Dieu! là fait, hey, À chaque fois, les infirmières ne pas « Faites-vous confiance. Oui, oui. Faites-vous confiance. » Le
4: troisième, il s'étouffe tu pars un
2: timer 60 secondes. <rire> <rire> c'est l'album photo. Moi, la première, on a à peu près 18 oui. albums photo. Mon deuxième on n'a pas une photo de lui.
4: Et donc, ça, ça fait aussi que l'aîné est plus conservateur parce que lui, il veut garder sa place. Fait que tu c'est le plus performant, le moins rebelle, le plus jeune, souvent est plus rebelle. Ben, c'est ça. faut qu'il fasse
2: sa place. Moi, chez nous, je suis le deuxième. Fait que moi, je défonçais des portes. Mon frère, et je te dis, il faisait rien, il sortait pas, il défonçait pas de porte. Il ne challengeait pas mes parents. Moi, j'arrivais pour challenger mon père. Qu'est-ce que tu fais là? mais ben là, je veux juste sortir avec mes chums. Non, 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 non. Mon frère n'a rien fait de ça. Je, je veux pas. exister
4: alors que l'autre uh -huh. ma vie d'avant. Voilà, allait, voilà. T'sais? exactement. l'enfant du milieu, souvent, lui, ben, c'est l'enfant du partage. C'est l'enfant qui fait. Bien là, je suis comme pris entre mon frère et ma sœur. C'est la personne qui, dans la vie après, fait des concessions, sait s'occuper des autres. Quand il y a une chicane dans la famille, c'est souvent l'enfant du milieu qui sort des Qui répare les, les pots c'est exactement. exactement. Mais le, le plus jeune, qui est plus rebelle, entre guillemets, parfois, c'est le dernier à partir parce que effectivement, lui, on l'a à l'inverse. Il manque d'autonomie. On en a pas on l'a pas assez challengé. Puis là, ben, il reste plus longtemps. Bonne chance avec John Z. Ah, écoute, <rire>
1: tout ça va non, non, bien non, aller. Non. Euh, parlant de ton frère, oui. tu as un rendez-vous téléphonique. Oui, inclus, écoute, ben, c'est ça. On fait
2: des, des, des rendez-vous téléphoniques parce qu'il y a quand même trois heures de, de distance avec le, le, la Californie ici. Puis là, vous Dimanche, allez avoir un sujet. Je vais y parler parce que, écoute, mon frère est vétérinaire, mais à, à Los Angeles, donc, oui. il y a des histoires Incroyable avec des stars hollywoodiennes. Il a, il a, il a travaillé sur leurs animaux et tout ça. Et les gens riches là-bas, là, pour les animaux, il n'y a pas de limite. Mmh. Fait que mon frère, j'ai dit écoute, j'aimerais ça faire une chronique là-dessus. Il dit parfait, dimanche soir, on s'appelle, puis je vais te compter toutes mes histoires oh, avec wow. les gens riches et célèbres, avec les stars à qui il a parlé, qui ne voulait pas lui parler parce que c'était les secrétaires, les si, les ça. So Quel chien arrive en limousine, se faire opérer. Écoute, c'est la folie là-bas. Je vais tout vous faire ça wow. la semaine prochaine. Lundi. Magnifique. Ah, c'est déjà lundi. Lundi. Ben, ben, je parle, parle à mon de ça. frère. Ben, lundi, dans nuit, je vais avoir le temps moins 4, 6. Je vais avoir à peu près 12 minutes. C'est bon. <rire>
1: J'ai tellement hâte d'entendre tout ça. Au retour, on joue à la boulette des oh, sujets. Oh yes! On pige un sujet, on est obligé de donner notre avis, même si on n'en a pas. Mais bon, des avis, j'avoue qu'à nous trois, on en a peut-être un <rire> peu on trop. On en a peut-être un peu trop, ouais. Mais c'est toujours un moment succulent. Restez là.
0: Le balado de Copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et leurs collaborateurs. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55.
1: La, la boulette, la, la, la
0: boulette Dans Copilote pour l'été, la boulette des sujets.
1: La boulette s'en vient restez là. Mais là, on a des textos. On ne peut pas passer par-dessus ça. Je veux les lire. Il s'exprime si bien, Vincent. Je l'adore depuis qu'il a fait les publicités pour les alarmes d'incendie à genre 9 ans. <rire> oh!
4: C'est quoi, ça? C'était les préventions des incendies pour changer les, 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 les détecteurs. détecteurs. En fait, j'avais 13 ans, mais j'avais l'air de neuf. Mais, mais encore aujourd'hui, tu as l'air de neuf, gêne.
1: Puis c'était quoi, là, la phrase? Pense plus vite pense que plus le vite feu. Que feu! Ah, très bon.
2: C'est une circonstance destin ce temps.
1: Oh, oui. Annie la chance de Saint-Bruno, je peux juste écouter Rouge l'été. J'aime beaucoup votre équipe, mais Merci, Rouge, pour ce bel été. Merci, Annie, d'être avec nous. Excellent.
2: OK, mesdames et messieurs, c'est le temps de la boulette des sujets. C'est simple, on pige des boulettes avec un sujet dessus et on est obligé de se commettre et de donner notre avis. Évidemment, notre beau passager d'amour, t'es va Tu vas commencer, pige la boulette. On n'est pas au courant. Merci
4: de la clacune. Je réponds à cette question. Ton souvenir du pire repas que tu as mangé... Le pire bon. pas que j'ai... Mais c'est Jess.
1: <rire> Impossible, je cuisine super bien. Et là, il
2: faudrait que tu répondes, bande. Bon, ouais, que... Je ne sais pas, je mange tout. Moi, je dis rien. Moi, mais un restaurant, en camping, je de... ne sais pas, moi. Dans euh... un camp de vacances.
1: Moi, j'ai un souvenir d'un spaghetti dans un camp de vacances. mais c'est
4: lui, c'est lui. OK, vas-y, Jess P. Vas-y, parce que moi, pour vrai, je mangeais à la cafétéria à Radio-Canada. Il c'était juste du brun puis du jaune à 5h25. <rire> puis je disais, j'ai mangé mon 5h25. Je ne me plains jamais quand je mange. <rire> ben ben. Tant que ça se mâche, je dis rien ben, j'sais ben, j'sais ben. <rire> T'en profites pendant que t'as des dents. Vas-y, Jess.
1: Spaghetti dans un camp de jour, c'était dégueulasse. Je ah, ouais, hein? m'en rappelle encore. Il avait, il avait tellement laissé cuire les pâtes trop longtemps, c'était comme rendu des éponges. Ah. Ça tenait pas. C'était épouvantable. Ah, OK, ton sujet. Autour de la table, qui a pogné le plus de tickets selon toi? Michel Charette. Mais oui, c'est tellement euh. évident. Je pense Michel, il, il est sur le bord de perdre son permis.
2: Depuis 20 ans, je pense que je roule avec un point. C'est pas compliqué. Ça, mais j'ai sauvé énormément de tickets, par exemple, à cause du fait que j'ai joué Bruno hey, Gagné. Dis-le pas, oui. dis-le
1: pas. Non, non, mais à
2: ce temps il me dit, « Ah, M. Charette, ben oui, dit, hey, on fait le même métier. » ça. Il fait, « Non, tu fais semblant, au <rire> moi, je suis un vrai. » Exact. Mais j'en ai sauvé fait beaucoup, par exemple. tu vas faire semblant de te donner l'étiquette. tickets. <rire> OK, c'est à moi. Prends une boulette. Donnez-moi la boulette, mesdames et messieurs, la boulette. OK, alors je lis... « Après ta mort, qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? Ah, » Ah, ça, c'est beau. Euh, que je suis un bon gars. Ouais. Je pense que je suis un bon gars. J'aimerais ça que les gens disent « Hey, Charrette, on s'ennuie parce que c'est un bon gars. Mm. » Voilà, c'est tout. Merci. Ah, oh, on dirait
1: on est. je vais dire ça à tes funérailles.
4: Ben, je sais bien. La boulette. En plus, c'est le fun. Tu fais un discours de cinq minutes Non, il voulait juste dire que c'est un bon gars. C'est tout. C'est ça que ça va être écrit sur ma pierre euh, tombale. Tu t'es-tu déjà battu? Si c'est légal, explique. C'était légal, c'était la lutte. Je ah, ben, me suis ben, battu. C'est oh, faux la lutte. C'est faux. Vrai. Ouais, mais, mais, non 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 c'est vrai. C'est un donner. spectacle, on se donne. donne pour vrai.
2: Écoute, tu regardes des anciens lutteurs, les, les lutteurs plus âgés là, sont maganés mon gars. Ils marchent avec des cannes, ils ont mal partout, sûr. ils ont des excroissances qui le poussent à travers le
4: corps. <rire> j'ai arrêté à 31 ans parce que je, je me faisais mal, j'avais mal pendant. Mais
2: sérieusement années. là, ils se donnent en
4: tant j'ai donné un coup de doc dans la face d'un petit gars en première année. Je me suis pas battu depuis.
1: Ah j'aime mieux ça. Je veux pas que mon ami se batte. Bon. Alors, c'est quoi la plus grosse folie que tu as faite avec ton argent hey, moi je suis pas genre à faire des folies. Non, euh, non hein. C plutôt cheap euh, ou économe Je pas que je suis cheap, c'est que j'ai pas l'espèce de désir d'avoir mettons, tu les filles veulent avoir la sacoche. Genre tu t'es pas dit genre hey, je
2: prends l'avion, je m'en vais à New York, je m'en vais m'acheter des loups-boutins. Ouais,
1: c'est ça, j'ai pas non. ça. Mais t'as quand même
2: acheté une trottinette électrique cette semaine, ça va durer trois jours. <rire> moi je dis que t'sais...
1: tu c'est <rire> bon ben ça sera sur ma folie. OK,
2: commence à mon tour. Dernière pige, dernière pige ou on est en compte. On verra, va nous dire ça. Après combien de temps tu te laves tu laves tes jeans? Moi, je pense, que je les porte deux ou trois fois. Hein? Ouais, ouais. Des jeans, ben là. ça t'offre
4: longtemps. T'es sérieux? <rire> ouais. ah, jeans, là. Moi, les jeans, c'est des vêtements de travailleurs. Non, non, je
2: suis d'accord. Sauf que moi, mes jeans ont du sens puis j'ai payé cher.
4: C'est ça. Fait oh, que
2: j'ai les tiens propres. Ils sont pliés, toutes, dans mon garde-robe. Mais après deux fois que j'ai porté mes jeans, je oh. les lave. Mais
1: même euh, moi ouais. qui a trop d'informations sur toi, sachant qu'est-ce que.
2: Que je pète beaucoup. Non. Ah. T'es-tu
1: es es encore en mode commando? Non, je
2: porte maintenant, la bo... ah, je porte maintenant le, le. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, oui, c'est sûr que
4: si t'as pas de boxeur, t'es en commando, faut-tu le faire sur deux jours?
2: Mais ben, je sais, bien. c'est... Euh.
1: Non, non, mais
2: j'ai longtemps été commando, je moi. Sais. Alors, j'ai bien hâte de lire ça sur showbiz.net. <rire> ben <demain>. oui! Je <rire> me être en commando. <rire> mais
1: comme j'avais cette information, je me disais, même deux jours, ça m'écart <rire> Bon, quelle est la différence d'âge idéal dans un couple? J'ai la réponse, mais en attendant, je veux savoir la plus grande différence d'âge que vous avez eue dans votre couple.
0: 6, 12, 13, on vous lit dans trois minutes... Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison le plus divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
1: 17h28, merci de nous écouter à Copilote pour l'été. On parle de différence d'âge et là, on a des textos qui rentrent. Alors, il y a Mel qui dit 22 ans de différence avec mon chum. J'ai 37, il y a 59, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et Mélanie Séguin dit, nous, on a 17 ans de différence, ça fait 23 ans qu'on est mariés. J'adore continuer de nous écrire. Les gars, c'est quoi la plus grande différence d'âge que vous avez eue avec une de vos blondes, conquêtes ou peu importe.
2: Bien, moi, c'est avec ma blonde actuelle, c'est 7 ans de différence et une Conquête, 60 les trois. <rire> 63 <rire> ans de différence. Mais non, mais non, franchement, c'est une Impossible. Non, 10 ans, 10 ans de, de différence, euh, j'avais peut-être. Il euh, faut que je calcule mes affaires, pas me faire fourrer. Euh, Ma blonde écoute. Non, non mais euh, ça va. Face, non. Mais une dizaine d'années, à peu oh, près. Une dizaine d'années. Toi, 20 ans.
4: Moi, c'est toujours une moyenne de 5 ans de différence, es, avant ou après. Puis sinon, c'est. Plus jeune? Vital... 8 ans, plus jeune, c'est la mère de mes enfants. C'est la relation les plus longue que j'ai eue, 15 ans, deux enfants. Puis les autres, c'est toujours un, dans les cinq ans autour de mon âge. OK, c'est bon. Je pense que c'est bon, ça. Toi, Jess?
1: Moi, c'est six ans, mais sinon, en général... est-ce
4: que le gars était plus
2: vieux? Ouais, le évidemment. gars était
1: plus vieux, euh, mais en général, toutes mes autres relations, euh, c'était pas ça. Mais, mais t'es euh... conquête? Je ne me plus. Mais Coquette, je sais pas, je m'en rappelle pas c'était qui. j'avais même pas leur nom. Elle ne demandait pas le
2: cas. ne pas le cas. Non, mais elle dit je me souviens même pas de lui.
1: Pourquoi jamais plus vieille Seriez-vous game d'avoir une relation avec une femme de 20 ans plus vieille
2: Peut-être quand j'étais plus jeune, parce que là, j'ai quand même 53. Ça me mettrait à 73. Je encore physiquement très, très, très. En forme. En forme. Qui, je ne voudrais pas imposer à cette femme-là de 73 ans d'aller de, 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 faire les exercices. De se casser une hanche? Voilà, exactement. Dans 73, il y a
4: des gens forme quand même. Moi, ce pas, pas, pas ce que je dis. C'est Jess
2: qui parle de hanches brisées. Non, non, c'est ça, mais je ne dis pas ça que je dis. Mais il y a des. Tu sais, je sais, mais je trouverais ça. Je ne sais pas. là, je... mais, mais il y a aussi
4: de... où tu es rendu dans ta vie. Ce n'est pas juste une question du corps. C'est qu'il y a des gens qui sont rendus à une étape de leur vie. Quand oui, tu es rendu à 63-15 ans, ou même si tu veux être avec quelqu'un, tu es rendu à une étape, une maturité que ça peut peut-être pas fitter avec exactement.
1: Mais ben, je vais vous dire la
4: différence d'âge idéale pour que votre coupe
1: dure plus longtemps après Chemical de Post Malone. Ça c'est le gars
2: tatoué d'en face là, hein, c'est ça Post Malone ben, Je continue. Ah, tu sais pas toi non plus. <rire> Copilote
4: pour l'été. oui, c'est lui. On parle okay, de parfait, différence. Merci.
0: Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de
1: 15h55. Rouge. 7 h 36 dans Copilote pour l'été, on parle de différence d'âge et Céline Dion avait une popie
4: avec hey, René même, hein, oui, ça a les... fait longtemps. Ben oui, même, ben
1: les oui. gars, combien d'années de différence d'âge vous avez avec votre blonde? En ce moment, oui, en moi j'ai 7 ans avec ma belle-mère. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Moi, 1 an. Alors, c'est quoi l'écart d'âge idéal dans un couple selon vous? Une nouvelle étude de l'université Emory à Atlanta fait part des experts en comptabilité amoureuse. Je ne savais même pas que ça existait. Révélé... Ça Pierre <rire> La fracture amoureuse, ce livre qui me fait peur, que je ne veux pas les lire, a révélé que les couples ayant un écart d'âge de 5 ans ont 18 plus de chances de se séparer que les partenaires plus proches en âge.
2: Alors, mon beau Vincent, je veux juste te dire, c'est à soi, ça se
4: termine. Donc,
1: <rire> mauvaise nouvelle pour ceux qui ont plus de 5 ans d'écart. Ça a l'air que c'est pas fait pour durer.
4: Ben, ça fait 20 ans, moi, c'est pas pire. Ben, c'est pas quand pire. Même. Moi, c'est pas plus de 5 ans, c'est 5 ans. Bon.
1: Finalement, ils ont conclu que plus l'écart d'âge était grand, plus les couples avaient les chances de se séparer. Par exemple, ils ont remarqué que les partenaires avaient 39 plus de chances de terminer leur relation s'ils étaient à 10 ans d'intervalle. Hey. Les probabilités ont grimpé jusqu'à 95 oh. lorsqu'un couple avait plus de 20 ans d'écart. Ils sont séparés
4: par la mort. Là. Non, 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 mais c'est
2: ça. Mais en même temps, il ah. y a une couple du D.A. qui vont se séparer bientôt. Oui.
4: <rire> D'abord, c'est quoi l'écart, là? Idéal. Excellente phrase, Vincent. J'attendais cette phrase-là. L'écart idéal
1: entre les partenaires pour faire durer votre relation serait d'un an au moins. Donc, ben, c'est moi là, qui gagne.
2: Comment? Ah, toi, avec Guillaume, c'est combien? Un an. Ah, un ben c'est
1: yeah. à la
2: vie, à la mort. À la ça.
1: vie, à la mort. Boom, Boom! On est pognés ensemble, <rire> mon boy. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, dont le regard extérieur de l'entourage et de ceux qui ne sont pas dans la relation. Alors, euh, vous autres, là quand vous voyez une jeune fille avec un homme plus âgé, qu qu'est-ce qu que vous vous dites dans votre tête? C'est
2: difficile à dire parce que ça a changé. Je veux dire, la société a évolué, mais c'est sûr qu'avant, pour nous autres, un homme plus âgé qu'une plus jeune fille, c'était normal. mais une fille plus âgé avec Et un homme de tout le temps. on faisait, voyons, ça n'a pas de sens, que c'est ça. Puis là, là, après ça, il y a eu des, 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 des connotations, genre, ah, ça, c'est une cool girl, ça, c'est ici, ça, c'est ça. Mais je veux dire, il y a, il a bien, tu peux bien vivre la vie que tu veux, en autant que si oui. ça reste dans les limites de la légalité, on s'entend. Exactement. Exactement. J'aime la
1: précision. Euh, Est-ce que vous, euh, vous sentiriez un clash d'âge si vous étiez avec quelqu'un qui a 25-30 ans de différence? Ah, c'est sûr, même une
4: place, grosse là.
1: différence. Là. Quand même, quand on y ouais. parle. Puis surtout, c'est qu'on change quand même beaucoup. Coup en vieillissant. Non, t'sais, t'sais, ma réalité de 22 ans, c'est pas ma réalité de 45 ans. Non, non mais on... moi, j'ai
2: 53. Mais juste, je m'imagine en couple avec une fille de 25. Moi, à 9h30, je pense d'aller me coucher. Elle, elle, oh, elle pense de la sortir. Ben là, je vais la voir se maquiller. Qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, on sort on s'en va en boîte. Je ben, parce que moi, je vais cool. me coucher dans une demi-heure. Ben, déjà que tu dises en boîte. Oh, oh, c'est que tu on... pas 25 ans. C'est ça. moi Désolée. Chérie, on s'en va-tu en boîte? Moi, je vais dire écoute, je me prends comme bout de chaud, je m'en vais me coucher. On se voit demain matin.
1: On a demandé à nos auditeurs de nous texter les différences d'âge
4: au 6, 12, 13. On a des c'est vrai, Écoute, a... ça
2: tue ton sondage. Là. Non, mais il y a Danny
4: Proulx de Blainville qui dit « Ma blonde est 13 ans plus vieille que moi. Ben » oui, bien... Félicitations, mon homme. Émilie qui dit « J'ai 22 ans d'écart avec mon conjoint. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. » c'est à moi, ça, là.
2: OK, moi et mon mari avons 15 ans de différence. Il est plus jeune et c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue. Sophie.
4: Yes, yeah, Sophie,
1: bravo. 30 ans de différence avec mon mari, ça fait 11 ans que nous sommes ensemble, ça fait 8 ans que nous sommes mariés. Bon, ben écoute, les études sont là pour être démenties. Alors, bravo aux auditeurs. C'est sûr que c'était à Atlanta, au Québec,
4: là, ça, Atlanta ton, ton étude. Ah, Exactement. C'est pas vrai.
1: On
2: est plus évolué ici. Parlez-en, Marcel Leboeuf. OK, alors, les cordages, OK, mais il n'y a pas juste ça qui peut nuire à notre couple. Non. Saviez-vous qu'il y a une boisson en particulier qui serait à l'origine de plusieurs. Une boisson. La bière, la, la le cabine, vin, le vin. Le fort. Hey, écoutez bien ça, le lait. Hein? Je suis sur le cul. Le lait. Alors, selon une récente étude, il y a juste 25 des Britanniques qui seraient prêts à changer le type de lait qu'ils boivent pour leur partenaire. Il y a seulement 10 des couples mariés qui sont susceptibles d'essayer un nouveau lait pour faire plaisir à leur partenaire. Non, mais à un moment donné, là, je veux dire, c'est quoi le problème? Là? Selon le, le psychologue Paul Brunson, ça s'explique par le fait que le lait a joué un rôle important dans la vie de plusieurs personnes depuis l'enfance. Ouais, mais t'es pas obligé de changer de lait, tu peux garder ta sorte de lait. Ben je le pas sais, mais ben, vous autres, faites, moi je m'en fous, ma blonde a bout du lait d'amande, du lait de cachou, ben du oui. lait de je sais pas quoi. Je viens pas m'écœurer avec mon lait de vache, je bois du lait de vache. Si tu veux boire du lait de cachou puis manger tes céréales avec du lait de, de je sais pas quoi... C'est ton problème, ma chérie. Mais moi, il vient pas m'écœurer avec mon lait de vache. Fait que je vois pas pourquoi que ça mettra un conflit dans le couple. Mes enfants boivent du lait. Eh, J'achète 4 litres de lait par jour, puis il y en a plus.
4: <rire> fait que c'est ça. Vous autres, toi? Toi,
1: tas tu des conflits de lait?
4: Ben non, moi, j'en bois pas, c'est pas compliqué. Ben, bon, ta blonde, on en boit? Oui, oui, on boit des grandes plaines de lait. Quand tu viens à la maison avec les enfants, je leur achète plein de lait, puis nous autres, on en boit pas.
1: <rire> mais nous, le couple parfait, on boit du lait de vache, les deux. Ah, oh! mon Dieu! <rire> la différence,
4: puis le même pourcentage de grenades <rire> la famille va te oh,
1: merci d'avoir choisi Copilote pour l'été. On retour on revient sur le sujet qui vous a le plus fait réagir aujourd'hui. Restez là pour savoir lequel et surtout ce que vous aviez à dire là-dessus.
0: Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 22 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charest sont vos copilotes pour l'été.
3: Rouge.
1: Vous écoutez toujours Copilote pour l'été et là on vous avait réagi au sujet sur la différence de personnalité dans une même fratrie. Mon Dieu qu'on a reçu des textos.
2: C'est fourré d'écoute la messagerie de texte a oh, explosé. Il y a quelqu'un qui nous écrit. Moi et ma sœur on est à l'opposé. Moi dernière de classe, elle première. Et aujourd'hui à travail pour moi. Oh, <rire>
1: Est un bon punch. On est 13
2: enfants, alors on se ressemble tous un peu. Il y a sûrement des différences, mais ça serait trop long oui. <rire> Rendu à, 13, Rendu à 13. Les là. théories qu'on vous a dit, ouais, là, ne ouais, marche pas avant toutes là. Il
4: y a quelqu'un qui a dit Ouf, mes garçons sont plutôt opposés. Un qui est introverti, curieux, qui aime l'école, apprendre, préfère être à l'intérieur. L'autre qui est extraverti, il aime jouer dehors et créer puis il y a des difficultés d'apprentissage mais il s'aime et se rejoint dans une activité les Lego yes. ah. les si. Lego ça l'assemble. Moi aussi je ça rejoins mon fils
2: là-dedans dans les Lego. J'ai hâte qu'il y ait des nouveaux Lego pour moi les faire. <rire> moi aussi je viens pas ah, avec ça. Suis
4: fou. Il y hey, a quelqu'un quelqu qui dit je suis le bébé, j'ai le droit de tout. Oh. Tout m'est pardonné et je ne dois rien à personne. Je suis aussi la seule à vouloir changer le monde et avoir basé mon choix de profession en ce sens. Ben bravo. Mais c'est vrai, hein, on l'avait dit tantôt, plus, plus rebelles, jeunes, oui. veulent changer les choses, puis toute leur est due. Tassez-vous de Les non.
1: aînés sont plus conformistes. <rire> je suis une aînée. Euh, <rire> on rappelle qu'on a parlé de ça parce que dimanche, tu parles à ton frère, oui. Michel, et lundi, tu vas nous revenir avec ces anecdotes de vétérinaire pour les millionnaires. Vous
2: allez voir, c'est croustillant. Ah,
1: mais qui vient
4: d'arriver? Phil Branch? Salut, Phil! Allô, les copilotes! C'est la compil dans les prochaines minutes et je vais vous parler ce soir de la chanson <rire> It Wasn't Me de Shaggy. Vous connaissez cette chanson-là. C'est sorti à l'été 2000. Oui, oui. Eh bien, Shaggy, récemment, en entrevue, a dit « Tout le monde pense que le texte veut dire quelque chose, mais tout le monde est dans l'erreur. Je vais vous dévoiler la signification de la chanson dans les prochaines minutes. Également, TLC, Luke Combs, You Will Lewis et le top 3. La compile ça débute dans quelques minutes.
1: » Merci Phil, merci Michel, merci Vincent. On se retrouve demain. « Pour la
4: dernière, avec notre belle amie. Ben » oui, oui, je finirai beau deux semaines avec vous. Ça va être formidable. Merci
1: à l'équipe. Richard au contenu, Jean-François Hubert, notre scripteur, Dominique Marcoux aux réseaux sociaux et Marc-André Hamel, notre metteur en ondes. Phil Branch s'en vient dans la compile partout au Québec et à demain les copilotes! À demain
2: tout à demain. le monde, merci, bye bye!
0: Véronique et les Fantastiques est de retour le 22 août prochain. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été.